0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm en région. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'Inserm qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, une science vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Marion Espelli, chargée de recherche à l'Inserm au sein du laboratoire Émilie. Émilie pour écotaxi, Micro-Environnement et Développement lymphocytaire, qui va nous parler des recherches menées à l'Inserm sur les lymphocytes B. Je rappelle que les lymphocytes B appartiennent à la famille des globules blancs. Ces cellules du système immunitaire sont responsables des réactions de défense de l'organisme contre les substances qu'il considère comme étrangères. Les lymphocytes B représentent 10% des lymphocytes circulant dans le sang et se développent dans la moelle osseuse. Ils sont spécialisés dans la production d'anticorps qu'ils sécrètent et qu'ils diffusent dans les humeurs ou liquides de l'organisme. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Je vous propose maintenant d'accueillir notre invité du jour, Marion Espelli. Bonjour Marion. Bonjour.
1: Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de chercheuse, de Bien. chercheuse pardon. Bien sûr. Alors, après des études de biologie, j'ai effectué une thèse d'immunologie avec le docteur Claudine Schiff au Centre d'immunologie de marseille Luminy. Là, mon sujet de thèse portait sur la naissance des lymphocytes B qui se produit dans la moelle de nos os, la moelle osseuse. Suite à ma thèse, je suis partie en Angleterre pour un post-doctorat à Cambridge dans le laboratoire du professeur Ken Smith. Et là, je me suis intéressée euh, au stade euh, plus avancé de la vie du lymphocyte B, son activation et principalement les mécanismes qui régulent cette activation. Les lymphocytes B patrouillent dans notre corps pour euh, et se tiennent prêts à répondre en, en cas d'attaque ou d'infection. Mais si euh, leur activation n'est pas bien régulée, ces lymphocytes B peuvent surréagir, et c'est notamment ce qui se passe dans le cas des maladies auto-immunes. Après mon post-doctorat, j'ai décidé de monter mon propre groupe de recherche pour travailler sur l'ultime stade de différenciation des lymphocytes B que sont les plasmocytes. Et pour cela, euh, j'ai appliqué à des demandes de financement et j'ai pu ainsi monter un premier groupe de recherche à Clamart en France. Et euh, là, je me suis spécialisée donc dans ce stade ultime de différenciation des lymphocytes B qu'on appelle les plasmocytes et qui sont les cellules responsables de la production des anticorps. En 2019, euh, j'ai créé une nouvelle équipe avec un de mes collègues, Karl Balabagnan, au sein de l'unité INSERM U1160 située à Paris, à l'Institut de Recherche Saint-Louis. Notre équipe travaille principalement sur les interactions entre les lymphocytes et leur environnement au sein de la moelle osseuse, à l'état basal ou dans un contexte pathologique. D'accord nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet,
0: ton projet de recherche pour lequel tu as reçu ce financement de l'Agence Nationale de la Recherche. Mais avant que tu nous expliques concrètement sur quoi tu travailles, est-ce que tu pourrais euh,
1: prendre le temps de nous faire l'historique de ce projet quand est-ce qu'il a débuté C'est un projet sur lequel j'ai commencé à réfléchir dès mon postdoctorat en Angleterre. Mais il n'a vraiment commencé que à mon retour en France avec la mar où nous avons testé plusieurs candidats, monté des modèles cellulaires et animaux. Ce projet a vraiment pris de l'ampleur en 2019 suite à l'obtention de ce financement ANR destiné aux jeunes chercheurs, aux jeunes chercheuses, notamment grâce au financement d'une chercheuse postdoctorante, Amélie Bonneau, qui a été dédiée à ce projet. Et plus récemment. Donc, ce travail a mené à une publication qui vient de paraître dans la revue PNAS.
0: Très bien. Et
1: maintenant, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ton projet plus en détail Oui. Euh, suite à la crise sanitaire de la Covid-19, tout le monde a entendu parler de la vaccination et des anticorps. Mais peu de gens connaissent les cellules qui produisent les anticorps au sein de notre corps. Ces cellules correspondent au dernier stade de différenciation des lymphocytes B et sont appelées des plasmocytes. Ces plasmocytes sont assez rares, résident dans les tissus, notamment dans la moelle osseuse, et sont des micro-usines capables de sécréter, de produire jusqu'à 1000 anticorps par seconde. Euh, ces cellules sont évidemment essentielles pour nous protéger contre les infections via la production d'anticorps, mais elles peuvent aussi se retourner contre nous. C'est le cas notamment dans les maladies auto-immunes comme le lupus systémique par exemple où des anticorps dirigés contre certains composants de notre corps vont attaquer et détruire les tissus, les organes comme la peau ou le rein. C'est aussi le cas dans des cancers comme le multiple où la cellule cancéreuse est un plasmocyte. Ces cellules sont encore assez mal connues en particulier on ne comprend pas bien comment elles peuvent persister pendant des mois voire des années tout en produisant des anticorps abondamment. Cette question était vraiment au cœur de ce projet. En y répondant, on espérait pouvoir trouver de nouvelles pistes thérapeutiques, soit pour améliorer la réponse vaccinale ou pour éliminer les plasmocytes lorsqu'ils sont pathologiques. Et donc, Pour revenir plus précisément à ce projet, suite à des résultats préliminaires obtenus au laboratoire, nous avions identifié une molécule appelée SEC22B et qui nous semblait être un candidat intéressant dans la régulation de la fonction et de la survie des plasmocytes. Et Dans le cadre de ce projet, nous avons démontré qu'effectivement Sec22B contrôlait la sécrétion des anticorps, mais plus largement, cette protéine est aussi importante pour la survie des plasmocytes au long cours. En absence de Sec22B dans un modèle animal, nous avons pu démontrer que la réponse vaccinale ou antivirale contre la grippe était totalement abrogée. Ce qui en fait donc une cible thérapeutique potentiellement intéressante pour cibler euh, les plasmocytes. Je voulais souligner que c'était un travail qui avait euh, impliqué de nombreuses équipes, en plus de la nôtre. Il y a notamment de nombreuses équipes françaises, allemandes et anglaises qui ont contribué à ce travail. Et cela a donné lieu à une publication avec une vingtaine d'auteurs. Ça a été un bel exemple de collaboration scientifique internationale. En effet. Merci pour ces explications. Est-ce que tu
0: peux nous décrire euh, les tâches qu'un tel projet engendre au quotidien
1: et nous partager une de tes journées type. Oui. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la recherche, c'est un travail d'équipe. Et chacun a un rôle à jouer, euh, du technicien au directeur de recherche. Dans le cadre de mes activités de chercheuse, je dois porter plusieurs casquettes euh, chaque jour. Euh, dans une journée type, je vais superviser les étudiants, techniciens, ingénieurs qui travaillent avec moi je vais euh, transmettre nos résultats que ce soit par l'écriture de papiers scientifiques ou de présentation orales dans des séminaires, des colloques je vais aussi contribuer à l'animation scientifique en montant des réseaux en organisant moi-même des colloques et des séminaires euh, il y a une forte partie de gestion évidemment puisque notre équipe est assez large donc la gestion des ressources humaines mais aussi des budgets et puis enfin euh, nous devons chercher des financements pour mener nos recherches et donc il y a une, une une partie de mes journées qui est dédiée à concevoir des projets, rédiger des demandes de financement afin de financer non seulement nos expériences mais aussi les personnes qui les réalisent au sein du laboratoire. Je vais terminer ce podcast par deux
0: questions que je pose à tous, à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer euh, les jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas ceux, celles et ceux qui souhaiteraient, euh, qui souhaiteraient se lancer dans ce
1: métier. À ton avis, quelles sont les qualités premières pour devenir chercheur? Alors pour moi la toute première qualité à posséder pour être chercheur c'est la persévérance, c'est euh, un métier où tout prend beaucoup de temps, de la première idée à la démonstration expérimentale à la publication des résultats, cela tient plus du marathon que du sprint et donc persévérance, première qualité. Euh, deux autres qualités qui sont vraiment importantes, c'est la rigueur et la minutie qui sont essentielles pour atteindre le niveau d'excellence scientifique nécessaire à toute recherche. Et puis du côté humain, je dirais qu'une bonne dose de bonne humeur et d'optimisme sont aussi nécessaires pour continuer ce travail d'équipe même dans l'adversité.
0: Et dernière question, si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer
1: Alors ça, c'est une question un peu difficile pour moi, parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chercheuse. Euh, si ça n'avait pas été en biologie, ça aurait peut-être été dans une matière un peu plus littéraire, mais définitivement chercheuse. Je te remercie beaucoup Marion. Merci. Merci à toutes et à
0: tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. À bientôt